0: Was geht meine Freunde, Kobe Björn ist am Start, guten Morgen und herzlich willkommen in Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Länder, aus denen ihr gerade zuhört. Wir kümmern uns heute um den Spielbericht für Game One der NBA Finals zwischen den Toronto Raptors und den Golden State Warriors. Wir versuchen das ganze Ding hier wirklich in einem Take durchzubekommen. Das Spiel ist gerade vorbei. Es ist jetzt 5.58 Uhr und normalerweise kommt ja dieser Podcast immer um 6.30 Uhr. Allerdings dadurch, dass die Spiele so spät mittlerweile sind und sie sich einfach lange ziehen, weil es eben die Finals sind, kann es ab und zu sein, dass die Spielberichte auch ein bisschen später kommen. Sorry dafür, aber ich beeile mich wirklich und sorge dafür eigentlich, dass die Dinger so schnell es geht online sind. Bevor wir jetzt in den Spielbericht gehen, möchte ich eine Sache sagen beziehungsweise zwei Sachen. Die erste ist vielen, vielen Dank für den ganzen Support hier auf dem Podcast. Wir sind mittlerweile bei über 2000 Hörern pro Episode. Das ist äh, Apple Podcast, das ist dieser und das ist Spotify zusammengerechnet. Dankeschön dafür. Auf Uncut ist es natürlich immer noch mal eine andere Sache, weil das einfach die Cut videos sozusagen sind. Deshalb rechne ich das da jetzt nicht unbedingt mit dazu, auch wenn es mich da genauso freut. Aber alleine jetzt von der, von der Podcast-Perspektive sind wir bei über 2000 Zuhörern jeden Morgen. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken und die zweite sache ist ich habe mir für die finals jetzt ein kleines format überlegt also nicht unbedingt ein format einfach ein bisschen mehr struktur in die spielberichte ihr könnt mir gerne sagen wie ihr das findet schreibt mir dafür einfach entweder bei instagram eine dm oder schreibt sie mir bei an cut in die kommentare und zwar geht es einfach darum dass ich die spielberichte ein bisschen besser gliedern möchte wir fangen an mit generellen infos dass ist sowas wert das spiel gewonnen woran lag es in etwa danach sprechen wir über die difference also diejenigen, die wirklich den meisten Einfluss hatten auf das Spiel. Danach sprechen wir über die Enttäuschungen, wer hat nicht so gut performt, was war beim jeweiligen Team nicht so toll und am Ende noch die Überraschungen, was war auf der anderen Seite super, womit hätte ich nicht gerechnet und ich glaube, damit werden diese Spielberichte einfach so ein bisschen besser abgerundet und es kommt, wie gesagt, mehr Struktur rein. Sprechen wir also über die generellen Infos, zunächst mal, ich denke, jedem ist es klar, wenn wir hier einen Spielbericht machen, aber trotzdem, Spoilerwarnung jetzt, wir sprechen jetzt darüber, über wer Game One gewonnen hat. Sieg für die Raptors, 118 zu 109. Es war das allererste NBA-Finals-Game, das jemals in Kanada gespielt wurde. Und man muss sagen... Diese Raptors-Fans, diese kanadischen Fans haben sich das verdammt nochmal verdient. Also wieder mal Hut ab vor dieser Stimmung. Das, das hat ja wirklich mittlerweile, das, das ganze Land ist infiziert. Es gibt diese ähm, Public Viewing Areas. Klar, wir kennen die aus Deutschland und überhaupt in Europa aus dem Fußball viel, viel mehr. Aber in Amerika ist das ein relativ neues Konzept, was sehr, sehr lange gedauert hat, bis es sich wirklich durchgesetzt hat. Und da waren die Raptors schon immer mit ihrem Jurassic Park, wie sie diese Area ja nennen, ähm, schon die Vorreiter. Und man sieht mittlerweile, also heute bei dem Spiel haben sie gezeigt, seit 7 Uhr morgens hatten die Leute sich angestellt, damit sie da drin sein können und damit sie vorne sein können und feiern können. Und ich habe sie ihnen einfach gegönnt. In der Halle war es auch mega laut, wie man es kennt von den Raptors-Fans. Ich bin fast ja, ich will nicht sagen enttäuscht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe ja das große Glück, dass ich eingeladen wurde. Siebes und ich wurden eingeladen. Nächste Woche dürfen wir zu Spiel 3 und Spiel 4 der NBA Finals hinfliegen und dort eben vor Ort sein und für euch Material filmen. Und wir haben beide so ein bisschen gesagt, ey, das ist zwar ultra krass und wir freuen uns ohne Ende, aber es wäre noch krasser, in Toronto zu sein, weil die Stimmung dort einfach nochmal eine heftigere ist. Soll aber überhaupt nicht heißen, dass wir äh, uns nicht freuen. Wir freuen uns mega und es wird eine geile, geile Erfahrung. Und wie gesagt, wir nehmen euch da komplett mit. Achtet also ähm, einfach in den nächsten Tagen auf die Kanäle. Ich habe gerade geguckt, ob mein Video noch aufnimmt. Ist alles in Ordnung. Ähm, kommen wir dazu. Genau, es war das erste Game in Kanada. Wie gesagt, die Raptors hatten eigentlich, wir sind immer noch bei der gen generellen Info, die Raptors haben eigentlich das ganze Spiel übergeführt hatten das Spiel die meiste Zeit eigentlich auch in Kontrolle. Es gab so kleine Warriors-Runs, aber die Warriors waren einfach nicht sie selbst. Ähm, sie waren mal dran, so auf zwei, drei Punkte, berichtigt mich, vielleicht haben sie es sogar auch mal ausgeglichen. Ich glaube, sie haben nie wirklich geführt in diesem Spiel. Sie hatten eine ganz schwache erste Halbzeit, also die Warriors und ähm, außer Steph und Draymond und dann später in der zweiten Hälfte noch ein bisschen Clay Thompson, kam nicht wirklich viel ähm, bei den Warriors. Wir sprechen da gleich noch drüber, wenn wir über die Enttäuschungen reden, weil da gibt es einiges, was mich gestört hat bei den Warriors, aber so viel erstmal dazu. Also es war ein Sieg für die Raptors. Die Raptors haben verdient gewonnen. Was mir am meisten aufgefallen ist, ist die Stimmung und ich finde es einfach geil, dass das erste Finals Game in Kanada jetzt wirklich auch vom kanadischen Team gewonnen wurde. Kommen wir zu den Difference Makern, also diejenigen, die wirklich das Spiel entschieden haben. Ganz vorne dabei natürlich Pascal Siakam war unglaublich. 32 Punkte gemacht, 8 Rebounds, 5 Assists bei 77% aus dem Feld. Also jeder, der schon öfter mal ein bisschen Basketball geguckt hat und sich danach einen Boxscore angeschaut hat, der weiß, dass 77% aus dem Feld ridiculous sind und 66% von der drei. Linie, nämlich zwei von drei. Er hatte, ich habe mir sogar aufgeschrieben, interessanterweise, im, im zweiten Viertel habe ich irgendwo geschrieben, Siakam gar nicht so stark heute oder ich wünsche mir mehr von Siakam und dann kam er im dritten Viertel, wahnsinnig krass. Ich glaube, 14, 16 Punkte hatte er da, hat eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Die Warriors wussten einfach nicht, wie sie ihn verteidigen sollen. Er hatte, ja, er hat einfach gegen die meisten äh, gegen die meisten Warriors, hat er einfach diesen Größenvorteil und er hat den halt super ausgespielt, Fast Breaks gerannt, Eurosteps, ähm, Putbacks, also keine Putback-Dunks, aber Offensive-Rebounds und dann wieder reingelegt, ähm, Würfe getroffen. Also der war wirklich der Difference-Maker, muss man ganz klar sagen. Es gab andere Raptors, die auch gut gespielt haben, aber keiner war so gut wie Siakam. Dann habe ich eben aufgeschrieben für die Raptors noch, Kawhi, Gasol und Van Vliet, alle drei, stark bis sehr, sehr stark, vor allem Gasol und Van Vliet, weil man diese Punkte ausbeute, also Gasol mit 20, Van Vliet mit 15 Punkten, das hat man einfach jetzt nicht erwartet. Ich habe das auch in dieser in diesem Battle gesagt äh, mit Siebes, wo ich natürlich ein bisschen die Raptors-Rolle übertrieben habe. Ähm, da habe ich auch gesagt, pass auf, Van Vliet wird keinen einzigen Wurf treffen und Meiner Meinung nach, also so so oft war ich damit gar nicht, weil normalerweise, wenn du einen Rollenspieler hast, der jetzt in seinen ersten NBA-Finals steht, dann kannst du schon damit rechnen, dass er auch einfach mal ein Spiel hat, wo Würfe überhaupt nicht fallen oder mehrere Spiele. Jetzt in diesem Spiel war das nicht der Fall. Er hatte, wie gesagt, starke 15 Punkte von der Bank. Gasol wahnsinnig effektiv, sehr, sehr gut gespielt. Und Kawhi, trotz schlechter Quoten, immerhin trotzdem, ähm, was hatte er, ich glaube 20, 23 Punkte, sowas, war mal ihn. Genau, 23 Punkte, ähm, aber nur 5 von 14 aus dem Feld. Dreierquote sieht ganz okay aus und ähm, auch Freiwurfquote, also Dreierquote sogar mehr als okay, 3 von 6. Aber er war nicht der Kawhi. Und ein paar von euch haben äh, mir auch geschrieben, währenddessen bei Instagram, hey bin ich der Einzige, der der sieht, dass Kawhi irgendwie nicht rund läuft. Und das ist mir auch relativ früh aufgefallen, vor allem, weil er sehr, sehr passiv war die ganze Zeit in der Offensive. Also er hat sich wirklich geschont. Er wurde natürlich, wie zu erwarten war, die ganze Zeit gedoppelt. Die äh, Raptors-Rollenspieler hatten viele offene Würfe eben aus dem Kawhi-Doppel immer heraus. Aber er hat schon, ja, ihm hat schon ein bisschen der Antritt gefehlt. Also was auch immer da ist mal gucken ob die raptors äh, das noch hinbekommen ob das eine behandlungstechnik also ob das, ob das eine maßnahme ist die einfach durch eine behandlung jetzt geändert werden kann oder ob er jetzt wirklich die ganzen finals so angeschlagen ist auf jeden fall jetzt in game One hat ihm mit sicherheit ähm, etwas in seinem game gefehlt auf seiten bei den raptors die difference maker steph steph curry natürlich 34 punkte 5 rebounds 5 assists 44 aus dem feld 44 von der dreierlinie das Problem war nur, oder da kommen wir auch gleich noch zu, lass mich erstmal bei Steph bleiben, also es es war ein gutes Game von Steph, aber es war, finde ich, zu viel. Es war einfach zu viel, dass er den Ball hatte. Es war zu viel Usage sozusagen. Das ist eigentlich nicht, wie die Warriors spielen wollen, dass Steph wirklich in jedem Angriff alles machen muss. Also es hat mir so ein bisschen die Initiative von den anderen Spielern gefehlt. Wir haben trotzdem einen Draymond Green mit einem Triple-Double, 10-10-10. Offensiv war nicht besonders effektiv. Zwei von neun aus dem Feld. Und ja... <lacht> Wie, ich weiß nicht genau, wie ich das, wie ich das beschreiben soll. Also wenn man sich den Boxscore anguckt, wenn man sich ähm, das Spiel vielleicht im, im Ganzen betrachtet, und dann, dann merkt man nicht, okay, bei den Warriors hat wirklich was gefehlt, sondern man denkt vielleicht, okay, die, die Raptors waren einfach einen Ticken besser. Sie haben das Spiel mit neun Punkten gewonnen, kann passieren. Aber irgendwo war der Wurm drin bei den Warriors. Also jeder, der das Game wirklich komplett gesehen hat, der wird, der wird es auch so gesehen haben. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Ich finde, die Raptors-Defense war natürlich sehr, sehr stark. Das habe ich auch noch als Difference-Maker, habe ich jetzt vergessen äh, aufzuzählen. Die Raptors-Defense war sehr, sehr stark, hat es den Warriors extrem schwer gemacht, ihr normales System zu spielen, ihre normalen Cuts zu laufen. Da wurde überall gebummt. Das war sehr, sehr stark. Und Kyle Lowry habe ich auch noch nicht erwähnt als Difference-Maker. Offensiv zwar nicht gerade ein Faktor, dafür aber defensiv immer wieder wichtig. Vor allem, weil er einfach diese Offensiv-Fouls jedes Mal annimmt. Und da ein einfach einer der Besten auf der ganzen Welt ist, wenn nicht sogar der Beste. Und also, dass du dich als kleiner Guard wirklich kontinuierlich gegen Freaks stellst wie, ähm, lass es nur ein Draymond Green sein, das tut schon übertrieben weh. Aber er hat ja auch gegen die Sixers sich gegen Joel Embiid gestellt oder gegen Cousins jetzt in diesem Game. Das das ist schon beeindruckend. Cousins hat übrigens gespielt, kommen wir auch noch zu. Ähm, noch zu den Warriors als Difference Maker, klar, Clay Thompson. Ähm, ich würde sogar Kavon Looney, den habe ich eigentlich bei Überraschungen, aber den würde ich jetzt sogar ein bisschen vorziehen, weil Kavon Looney einfach bisher in den Playoffs sich so gut verkauft, jetzt auch in diesem Spiel neun Punkte hatte, Jordan Bell hat gestartet für die Warriors, das würde ich switchen, also ich würde Looney direkt reintun, weil Looney einfach der bessere Spieler ist. Ich habe auch das Matchup mit Bell überhaupt nicht verstanden, warum er jetzt starten darf, vor allem nachdem er bisher kein Faktor in den Playoffs war und Looney so gut gespielt hat. Man kann vielleicht sagen, Looney ist einfach besser von der Bank und er bringt viel Energie oder es passt dann besser in der Rotation, aber ich würde schon lieber mehr Looney-Minuten sehen, als dass ich Jordan-Bell- Minuten sehe. Genau, und dann noch eben Clay Thompson, erste Halbzeit nicht wirklich ein Faktor, schlechte Quoten, zweite Halbzeit besser, auch nicht perfekt irgendwie das, äh, das Ding beendet, aber immerhin 21 Punkte, 5 ähm, nee, Rebounds hatte er, glaube ich, ich habe 65 Rebounds aufgeschrieben, weil ich mir nicht sicher war, aber ich glaube es waren nur 5 Rebounds. Das zu den Difference Makern, äh, also die jeweiligen Spieler plus die Raptors Defense allgemein als Kollektiv war sehr, sehr stark. Die Enttäuschungen, äh, ganz klar vorne dabei die Warriors Turnover, 16 Stück im Vergleich zu den Raptors, die nur 10 hatten und es waren wieder viele Turnover dabei, die so, die so typisch Warriors sind. Also man sagt ja immer wieder, die Warriors sind vielleicht äh, das, das beste Team, also das eins der großartigsten Teams ever, aber von all diesen großartigen Teams sind sie wirklich die, die am schlampigsten oft mit dem Ball umgehen und ich finde, so kann man auch die Offensive von den Warriors in diesem Game beschreiben. Sie war einfach so ein bisschen lampig. Es hat halt nicht viel zusammengepasst, Pässe sind nicht angekommen, es wurde sich auf den Fuß gedribbelt oder dem Gegner auf den Fuß gedribbelt. Es wurde nicht so sehr auf den Ball geachtet, wie du es in den NBA-Finals eigentlich tun musst. Das hat auch wieder damit zu tun, die haben jetzt neun bis zehn Tage einfach keinen äh, ordentlichen Playoff-Basketball gespielt. Dadurch verlierst du einfach so ein bisschen ähm, ja, an deiner Spritzigkeit, an deiner... Ähm, du, du bist nicht an die Intensität gewöhnt, selbst wenn du im Training gegeneinander spielst, du kannst diese Finals oder äh, playoff auf Intensität, hat niemals matchen und das war, finde ich, das große Problem bei den Warriors. Die Offensive kommt nicht ins Rollen, habe ich äh, genau geschrieben, wirken eingerostet, Spritzigkeit fehlt, okay, das haben wir gerade genau gesagt und ähm, dann, die Warriors hatten eigentlich mehr Rebounds und mehr Assists als die Raptors und haben es trotzdem verloren. Man muss noch sagen, dass Igudala sich am Ende verletzt hat, was sehr, sehr schade ist, habe ich jetzt unter Enttäuschungen, ähm, ist jetzt natürlich nicht seine Schuld, aber sehr, sehr schade, dass er sich wieder an der Wade wehgetan hat, ist dann auch rausgekommen, obwohl die Warriors theoretisch noch eine kleine Chance hatten. Aber Steve Kerr wollte kein Risiko eingehen, hat ihn direkt von, vom Feld genommen. Ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass wir Iggy weiterhin sehen, weil ohne Iggy wird es verdammt schwer, Kawhi Leonard zu verteidigen. Selbst wenn Kawhi auch angeschlagen ist. Also wenn du Iggy nicht hast, der vom, der vom Körperbau der Einzige ist, ähm, der... Ja, wobei man kann das Argument bringen, dass Draymond genauso ist. Ähm, ich würde sagen, Draymond ist ein bisschen schwerfälliger und Draymond muss halt vor allem auch immer unterm Korb eher verteidigen. Wenn du Iggy jetzt nicht mehr hast und du musst die ganze Zeit mit Clay gegen Kawhi gehen, dann nimmt Kawhi ihn einfach in Post und und overpowert ihn. Also ich hoffe wirklich, dass wir Iggy wiedersehen. Das noch zu den Enttäuschungen. Auf der anderen Seite jetzt mal die Überraschungen. Kommen wir zu den... Ähm, ja, das. Äh, ach so, nee, sorry. Enttäuschungen müssen wir noch die Raptors machen. Ähm, abgesehen von Fred Van Vliet, also die die Enttäuschungen bei den Raptors sind jetzt relativ niedrig zu bewerten, weil sie haben das Spiel gewonnen, sie haben als Team sehr sehr gut gespielt, aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, die ich jetzt nicht so gut fand und deswegen habe ich die unter Enttäuschungen gelistet. Ähm, abgesehen von Fred Van Vliet war die Bank nicht wirklich da, insgesamt nur zehn Punkte. Da war die Da war die Warriors Bank wesentlich ausgeglichener und hat auch mehr gebracht. Ähm, die Raptors Defense Sorry, ähm, Lowry Offensiv war ein Problem, einfach, habe ich schon gesagt, keine guten Quoten. Er hat am Ende noch diesen Dreier getroffen, ähm, der letztendlich einfach ein Lucky Shot war, so, sonst, hätte er, sonst wäre er 0 von 4 gegangen von der Dreierlinie. Ähm, sie haben das Spiel nie wirklich zugemacht, was ich als sehr problematisch erachte, wenn du so ein Game hast, dass du eigentlich gewinnen kannst, das kann dir auch ganz schnell weggenommen von den Warriors, wenn ein bisschen mehr funktioniert. Also diese sechs punkte führung neun punkte führung dann wieder nur vier punkte führung das kann dir schnell entgleiten, wenn du gegen die Warriors spielst. Und jetzt haben sie das äh, geschafft. Ich will nicht sagen, es war ein Zittersieg. Sie haben es am Ende schon relativ sicher nach Hause gespielt, aber das Blatt hätte sich eben wenden können. Und mir hat mir hat einfach so ein bisschen dieser, dieser Dagger-Moment gefehlt oder dieser eine Run, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt können die Warriors wirklich nicht mehr rankommen. Das, wie gesagt, eine kleine Enttäuschung. Und dann ähm, Kawhi war einfach nicht er selbst. Kawhi war nicht er selbst, er wirkt angeschlagen, er wirkt sehr, sehr, ähm, was ist das Gegenteil von rund? Also ich will jetzt nicht sagen eckig, sondern ähm, seine Bewegungen wirken einfach nicht rund. Es wirkt alles so ein bisschen stockend, ihm fehlt genauso wie den Warriors äh, in der Offensive, fehlt ihm so ein bisschen die Spritzigkeit. Ich, ich, find, ich fand es, ähm, es ha, wie sagt man das, ähm, es fehlte ihm auch, einfach an dieser an dieser offensiven Überlegenheit oder überhaupt an dem Selbstvertrauen zu sagen, ich übernehme jetzt dieses Spiel oder ich mache jetzt dies und das. Wie gesagt, der hat ein gutes Spiel abgeliefert, 23 Punkte, nicht die besten Quoten, gute Defense, aber... Eigentlich muss dann noch mehr kommen, wenn du die Finals wirklich gewinnen willst. Für ein Finals-Game jetzt zu Hause mit eingerosteten Warriors, da funktioniert das alles, aber wenn du das Ganze machen musst, ähm, eben, keine Ahnung, in Spiel 4 on the road und du brauchst unbedingt den Sieg, wenn die Warriors jetzt das nächste Spiel gewinnen und dann Spiel 3, dann stehst du 2-1, dann musst du Game 4 unbedingt gewinnen in in der Oracle Arena, also bei den Warriors und dann musst du halt einfach ein krasseres Spiel haben und ich weiß nicht, zumindest was ich da jetzt gesehen habe, im dem Game, sah es für mich nicht so aus, als hätte er das noch in der Pipeline. Kommen wir zu den Überraschungen, ähm, ich glaube für uns alle die größte Überraschung, Danny Green trifft auf einmal Würfel, wir checken mal kurz den Boxscore, weil das habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr im Kopf, was bei ihm war, ähm, Danny Green, 4 von 9 aus dem Feld, 3 von 7 von der Dreierlinie, 11 Punkte insgesamt, also ich glaube, man hat das auch auch gesehen, die die Halle kollektiv ist ausgetickt, als er seinen ersten Wurf getroffen hat und jedes Mal, gerade wenn er getroffen hat, war es wirklich so eine Celebration einfach. Das gleiche gilt für Fred Van Vliet, da sind wir jetzt schon ein bisschen mehr dran gewöhnt, dass er eben sehr, sehr gute Spiele bringt von der Bank. Ähm, nicht seine beste Nacht von der Dreierlinie, nur eins von vier, aber aus dem Feld immerhin fünf von 8, 15 Punkte, sehr, sehr stark, plus elf, damit hat er ähm, den besten Plus-Minus auch im Boxscore gemeinsam mit Kawhi Leonard und mit Kyle Lowry, also Van Vliet, ähm, sehr, sehr starker Mann, hat mich, wie gesagt, überrascht, weil ich meistens nicht davon ausgehe, dass Rollenspieler jetzt die Monster-Performance haben, gerade wenn sie ihre ersten Finals sind oder ihr erster tiefer Playoff-Run. Die Raptors-Defense haben wir schon angesprochen, ähm, trotzdem eine Überraschung, sie haben halt wirklich die Warriors in Schacht gehalten, also die Warriors kamen nicht wirklich in ihre, in ihre Systeme rein, sie konnten nicht das spielen, was sie machen wollten, die Raptors haben extrem stark und schnell rotiert, sehr, sehr intelligent auch rotiert, wussten immer genau, wann muss ich raus, wann muss ich nicht raus, ähm, wie switche ich das, wenn, wenn Draymond Green auf den High-Post geht und Curry gedoppelt wird, dann der Ball eben auf Draymond geht, wie switche ich das? Sehr, sehr gut einfach, also ich könnte jetzt zehn Schemes aufzählen oder zehn Momente, wie sie eben richtig rotiert haben, aber das ist ein bisschen blöd, wenn man die Highlights nicht vor Augen hat oder ähm, wenn ich die Highlights nicht hier zeigen kann im Video. Aber die Raptors Defense war wesentlich stärker, als ich sie mir sogar ausgemalt hatte und es war sogar zu dem, zu dem Punkt so ein bisschen in die Richtung, ja, das sind einfach verdammt große, lange Verteidiger, die dafür gemacht sind, solche Wing-Player wie Steph und, also Steph ist jetzt kein Wing-Player in dem Sinne, aber halt ein Guard, der der eben viel auf dem Wing auch agiert ähm, und Clay einfach das Leben schwer machen und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ansonsten Marc Gasol hatte, wie gesagt, eine starke Partie und ähm, dass Siakam der Matchwinner war, damit hat, glaube ich, auch keiner gerechnet. Also jeder hat sich vielleicht eine gute Siakam-Performance gewünscht, aber dass er der beste Mann auf dem Feld ist und ähm, dafür sorgt, dass die Raptors gewinnen im dritten Viertel im Alleingang, wo Wobei Kawhi da auch geholfen hat, muss man fairerweise sagen. Hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Und wie gesagt, die Gasol 20 Punkte waren für mich auch eine große Überraschung. Ähm, auf der anderen Seite, das sind jetzt sehr so negative Überraschungen. Clay hatte einen sehr, sehr schlechten Start in diese Finals. Vor allem die erste Hälfte hat mir gar nicht gefallen. Er hat es dann so ein bisschen wieder gut gemacht. Aber das war nicht der Clay, den ich sehen möchte in den Finals. Also da hat auf jeden Fall was gefehlt. Ähm, die Warriors hatten so ein bisschen eine Körpersprache von... Ich will nicht sagen Gleichgültigkeit, obwohl ich mir das aufgeschrieben habe, aber so in die Richtung, es ist ja nicht so schlimm, dass wir jetzt Game One verlieren. Also es hat nie auf mich gewirkt, wir wollen dieses Game jetzt unbedingt gewinnen, Du or die. Das hat mir ein bisschen gefehlt bei den Warriors. Cousins war zurück, über den haben wir noch gar nicht geredet, ähm, hat acht Minuten gespielt. Das ist auf jeden Fall eine Überraschung. Ich habe gar nicht mit ihm gerechnet, selbst als ich gesehen habe, dass er available ist für dieses Spiel, also eingesetzt werden kann, habe ich nicht damit gerechnet, dass er groß spielen wird. Er war dann immerhin acht Minuten auf dem Feld. aber es, es fehlt halt hinten und vorne. Also wenn du die kompletten Playoffs verpasst, ähm, verletzungsbedingt und dann auf einmal in die NBA-Finals geworfen wird, man, man sieht halt einfach, dass du vom Conditioning, also von der Ausdauer her, überhaupt nicht da bist. Er hat dieses Problem in der Pick-and-Roll-Defense. Also ich wäre jetzt überrascht, wenn wir ihn öfter sehen würden oder für längere Stretches als diese acht Minuten, vielleicht mal zehn Minuten. Dann hat mich sehr überrascht, dass Jordan Bell gestartet hat. Ähm, hatte, wie gesagt, nur zwei Punkte. Und dass Looney eben eigentlich der viel bessere Big man ist, er aber nicht zuerst reinkam. Also vielleicht verpasse ich auch gerade was, vielleicht habe ich irgendwas äh, übersehen oder vergessen oder vielleicht hat Steve Kerr sogar schon mal was dazu gesagt, aber ich verstehe nicht ganz, warum du Looney nicht starten lässt. Also wenn ihr da was wisst, gerne in die Kommentare damit, aber ansonsten würde ich jetzt einfach Looney in die Startformation stellen und eher mal Bell ab und zu von der Bank bringen und halt hoffen, dass er ein, zwei Energy Plays bringt, aber Looney ist einfach der, der bessere Spieler, er ist der bessere Rebounder, er scoret besser, er spielt intelligenter, muss man echt sagen. Also Looney war jetzt nie ein Typ, wo ich mir dachte, boah, das wird mal ein intelligenter Basketballspieler. Aber er funktioniert gut in diesem Warriors-Team und er versteht wirklich seine Rolle, versteht, wann er den Ball abgeben muss, wann er einen Pass spielen muss. Das ist das Gleiche, ich weiß, aber also abgeben muss im Sinne von okay, wir bauen das Play neu auf oder einen Pass spielen, also ein Assist spielen, der direkt zum korb führt. Ich finde, er macht einen guten Job bisher und da kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum, ist, warum er jetzt weniger Minuten bekommen, beziehungsweise einfach von der Bank kommen muss. Das war mal jetzt meine Einschätzung zu dem Game. An sich starke Leistung von den Raptors, kann man überhaupt nichts sagen. Ich habe den Huli übrigens nicht an, äh, weil ich jetzt von den weil ich jetzt von den äh, Warriors praktisch wieder springe auf die Raptors. Ich trage einfach relativ äh, häufig NBA Merch und den Hoodie habe ich mir letztes Jahr in Toronto gekauft und ich liebe diesen Hoodie, weil er ist übertrieben äh, bequem und sehr, sehr warm und deswegen feiere ich den. Ähm, also ich werde jetzt nicht immer, wenn, wenn jetzt dann die Warriors gewinnen, werde ich nicht hier im Curry-Jersey sitzen oder sonst irgendwas. Ähm, ich bin bei beiden Teams relativ neutral. Ich gönne es sogar ein bisschen mehr den Warriors, weil ich einfach Steph sehr, sehr gerne mag und ich würde ich würde es mir echt wünschen, wenn er Finals MVP dieses Jahr wird. Die Raptors haben es genauso verdient. Ich sehe es bei ihnen nicht zu 100%, dass sie es wirklich in sich haben, diese Serie zu closen, aber ich wäre auch nicht enttäuscht, wenn es die Raptors machen, weil sie einfach ein geiles Team sind, Spaß machen und weil man merkt, dass das ganze Land hinter ihnen steht, also Kanada und das ist einfach eine sehr, sehr geile Story. Damit sind wir fertig. Vielen, vielen Dank euch fürs Zugucken. Wenn ihr mehr von dem Podcast hören wollt, einfach jeden Tag 6:30 Uhr bzw. An Game Days so ein bisschen später. Ähm, ja, sagt euren Freunden gerne Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sind jetzt wie gesagt schon über 2000 Zuhörer bei iTunes, Spotify und dieser würde mich freuen, wenn noch mehr dazukommen. Und ansonsten, wie gesagt, merkt euch: Nächste Woche bin ich dann in San Francisco zusammen mit CBS bei Spiel 3 und 4. Das wird eine sehr, sehr krasse Erfahrung und ähm, ja, ich nehme euch so krass mit, wie es nur geht. Ich freue mich richtig darauf. Gebt mir Feedback für diesen Spielbericht, für das neue Format und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Peace.